0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad selvática en este continente espantoso. Y vamos a volver sobre este gran escritor neoplatense que fue Horacio Quiroga. Y este cuento, Los Destiladores de Naranja, que comienza de esta manera: El hombre apareció un mediodía sin que se sepa cómo ni por dónde. Fue visto en todos los briches de Ibiraromí, bebiendo como no se había visto beber a nadie, si se exceptúan Rivet y Juan Brown. Vestía bombachas de soldado paraguayo, zapatillas sin medias y una boina blanca mugrienta terciada sobre el ojo. Fuera de beber, el hombre no hizo otra cosa que cantar alabanzas a su bastón, un nudoso palo sin cáscara, que ofrecía a todos los peones para que tratasen de romperlo. Uno tras otro, los peones probaron sobre las baldosas de piedra el bastón milagroso que, en efecto, resistía a todos los golpes. Su dueño, recostado de espaldas al mostrador y cruzado de piernas, sonreía con satisfacción. Al día siguiente, el hombre fue visto a la misma hora y en los mismos boliches con su famoso bastón. Desapareció luego... Hasta que un mes más tarde se lo vio desde el bar avanzar al crepúsculo por entre las ruinas en compañía del químico Rivet, pero esta vez supimos quién era. Hacia 1900 el gobierno del Paraguay contrató un buen número de sabios europeos, profesores de universidad, los menos, e industriales, los más. Para organizar sus hospitales el Paraguay... Solicitó los servicios del doctor Els, joven y brillante biólogo sueco, que en aquel país nuevo halló ancho campo para su grande fuerza de acción. En cinco años dotó a los hospitales y sus laboratorios de una organización que en veinte años no hubieran conseguido otros tantos profesionales. Luego, sus bríos se adormecieron. El ilustre sabio paga entonces al país tropical, el tributo pesado que quema como en alcohol la actividad de tantos extranjeros y el derrumbe no se detiene ya. Durante 15 o 20 años nada se sabe de él, hasta que por fin se lo encuentra en Misiones, con su bombacha de soldado y su boina aterciada, exhibiendo como única finalidad de su vida el hacer comprobar a todo el mundo la resistencia de su palo. Este es el hombre cuya presencia decidió al manco a realizar el sueño de sus últimos meses, la destilación alcohólica de naranjas. El manco, que ya hemos conocido con Ribete en otro relato, simultáneamente tenía en su cerebro tres proyectos para enriquecerse y uno o dos para divertirse. Jamás había poseído un centavo ni un bien particular, faltándole además un brazo que había perdido en Buenos Aires con una manivela de auto. Pero con su solo brazo, Dos mandiocas cocidas y el soldador bajo el muñón se consideraba el hombre más feliz del mundo. ¿Qué me falta? Solía decir con alegría, quitando su solo brazo. En verdad su orgullo consistía en un conocimiento más o menos hondo de todas las artes y oficios, en su sobriedad ascética y en dos tomos de la enciclopedí. Fuera de esto, de su eterno optimismo y su soldador, poseía nada pero su pobre cabeza era en cambio una marmita hirviente de ilusiones en que los inventos industriales bullían como a frenesí que la mandiocas de su olla. No alcanzándole su medio para aspirar a grandes cosas, siempre planeaba pequeñas industrias de consumo local o bien asombrosos dispositivos para remontar el agua por filtración desde el bañado de la orqueta hasta su casa. En el espacio de tres años, el banco había ensayado sucesivamente la fabricación de maíz quebrado, siempre escaso en la localidad, los mosaicos de blequi y arena ferruginosa, un turrón de miel de abejas y de maní, de resina de incienso por destilación seca, de cáscaras abrillantadas de apepú, cuyas muestras habían enloquecido de gula los mensús, turrones de tintura la pacho precipitada por la potasa y de aceite esencial de naranja, industria en cuyo estudio lo hayamos absorbido cuando Elsa apareció en el horizonte. Es preciso observar que ninguna de las industrias anteriores había enriquecido a su inventor por la sencilla razón de que nunca llegaron a instalarse en serio. ¿Qué me falta? Repetía contento agitando el muñón. 200 pesos, pero ¿de dónde los voy a sacar? Cierto es que sus inventos no prosperaban por la falta de esos miserables pesos. Y bien se sabe que es más fácil encontrar en Ibirarromí un brazo de más que 10 pesos prestados. Pero el hombre no perdía jamás su optimismo. Y de sus contrastes brotaban más locas aún nuevas ilusiones para nuevas industrias. Sin embargo, la fábrica de esencia de naranja fue una realidad. Llegó a instalarse de un modo tan inesperado como la aparición de Els, sin que para ello se hubiera visto corretear al manco por los talleres yerbateros más de lo acostumbrado. El manco no tenía más material mecánico que cinco o seis herramientas esenciales fuera de su soldador. Las piezas todas de sus máquinas salían de la casa del uno, del galpón del otro, como las palas de su rueda Pelton, para cuya confección utilizó todos los cucharones viejos de la localidad. Tenía que trotar sin descanso tras un metro de caño o una chapa oxidada de zinc que él, con su solo brazo y ayudado del muñón, cortaba, retorcía, torcía y soldaba con fe enérgica de optimista. Así sabemos que la bomba de su caldera provino del pistón de una vieja locomotora de juguete que el manco llegó a conquistar de su infantil dueño contándole cien veces cómo había perdido el brazo y que. Los platos del alambique, su alambique no tenía refrigerante vulgar de serpentín, sino de gran estilo, de platos, nacieron de las planchas de zinc puro con que un naturalista fabricaba tambores para guardar víboras. Pero lo más ingenioso de su nueva industria era la prensa para extraer el jugo de naranja. Constituía un barril perforado con clavos de tres pulgadas que giraba alrededor de un eje horizontal de madera. Dentro de ese erizo, las naranjas rodaban, tropezaban con los clavos y se deshacían brincando hasta que transformadas en una pulpa amarilla sobrenadada de aceite, iba a la caldera. El único brazo del manco valía en el tambor medio caballo de fuerza, a una a pleno sol de misiones y bajo la gruesísima y negra camiseta de marinero que el manco no abandonaba ni en el verano. Pero como la ridícula bomba de juguete requería asistencia casi continua, el destilador solicitó la ayuda de un aficionado que desde los primeros días pasaba desde lejos las horas observando la fábrica semioculto tras un árbol. Se llamaba este aficionado Malaquía Rubidarte. Era un muchacho de 20 años, brasilero y perfectamente negro, a quien suponíamos virgen, y lo era, y que habiendo ido una mañana a caballo a casarse a Corpus, regresó a los tres días de noche cerrada borracho y con dos mujeres en ancas. Vivía con su abuela en un edificio curiosísimo, conglomerado de casillas hechas con cajones de querosene y que el negro arpista iba extendiendo y modificando, de acuerdo con las novedades arquitectónicas que advertía en los tres o cuatro chalets que se construían entonces. Con cada novedad, Malaquías agregaba o alzaba un ala a su edificio en mucho menor escala, al punto que las galerías de su chalet de alto tenían 50 centímetros de luz y por las puertas apenas podía entrar un perro, pero el negro satisfacía así sus aspiraciones de artista sordo a las bromas de siempre. Tal artista no era el ayudante por dos mandiocas que precisaba el manco, Malaquías dio vueltas al tambor una mañana entera sin decir una palabra, pero a la tarde no volvió. A la mañana siguiente estaba otra vez instalado, observando detrás del árbol. Resumamos esta frase. El manco obtuvo muestras de aceite esencial de naranja dulce y agria que logró remitir a Buenos Aires. De aquí le informaron que su esencia no podía competir con la similar importada a causa de la alta temperatura a la que se la había obtenido. Que solo con nuevas muestras por presión podrían entenderse con él, vista las deficiencias de la destilación, etcétera, etcétera. El manco no se desanimó por esto, pero lo que yo decía, nos contaba a todos alegremente, tomándose el muñotra a la espalda, no se puede obtener nada a fuego directo, y qué voy a hacer con la falta de plata. Otro cualquiera, con más dinero y menos generosidad intelectual que el manco, hubiera apagado los fuegos de su alambique, pero mientras miraba melancólico su máquina remendada, en que cada pieza eficaz había sido reemplazada por otra sucedaña, el manco pensó de pronto que aquel cáustico barro amarillento que se vertía del tambor podría servir para fabricar alcohol de naranja. Él no era fuerte en fermentación, pero dificultades más grandes había vencido en su vida. Además, Rivet lo ayudaría. Fue en ese momento justo cuando el doctor Els hizo su aparición en Ibiraromi. El manco había sido el único individuo de la zona que, como había sucedido con Rivet, respetó al nuevo caído. Pese al abismo en que habían rodado uno y otro, el devoto de la gran enciclopedia no podía olvidar lo que ambos ex hombres fueran un día. Cuántas chanzas y cuán duras en aquellos analfabetos de rapiña se hicieron al manco sobre sus dos exhombres, lo hallaron siempre de pie. La caña los perdió, respondía con seriedad sacudiéndose la cabeza. <ríe> Pero sabe mucho. Debemos mencionar aquí un incidente que no facilitó el respeto local hacia el ilustre médico. En los primeros días de su presencia en Nibiraromi, un botino había llegado hasta el mostrador del boliche a rogarle un remedio para su mujer que sufría de tal y cual cosa. Els lo oyó con suma atención y volviéndose al cuadernillo de estraza sobre el mostrador, comenzó a recetar con mano terriblemente pesada. La pluma se rompía. Els se echó a reír más pesadamente aún y estrujó el papel sin que se le pudiera obtener una palabra más. —Yo no entiendo de esto —repetía tan solo. El manco fue algo más feliz cuando acompañándolo esa misma siesta hasta el orqueta, bajo un cielo blanco del calor, lo consultó sobre las probabilidades de aclimatar la levadura de caña al caldo de naranja, en cuánto tiempo podría quematarse y en qué porcentaje mínimo. Ribet conoce mejor esto que yo, murmuró Els. Con todo, insistió el manco, yo me acuerdo bien de que los acaromices iniciales y el buen manco se despachó a su gusto. Els, con la boina sobre la nariz para contrarrestar la reverberación, respondía en breves observaciones y como a disgusto. El manco dedujo de ellas que no debía perder el tiempo aclimatando levadura alguna de caña, porque no obtendría sino caña, ni al uno por mil, que debía esterilizar el caldo, fofatearlo bien y ponerlo en movimiento con levadura de borgoña pedida a Buenos Aires. La podía aclimatar si quería perder el tiempo, pero no era indispensable. El manco trotaba a su lado, ensanchándose el escote de la camiseta de entusiasmo y calor. «Pero soy feliz», decía, «no me falta ya nada». Pobre manco, le faltaba precisamente lo indispensable para fermentar sus naranjas. Ocho o diez bordalesas vacías que en aquellos días de guerra valían más pesos que los que él podía ganar en seis meses de soldar día y noche. Sin embargo, comenzó a pasar días enteros de lluvia en los almacenes de los yerbales, transformando latas vacías de nafta en envases de grasa quemada o podrida para alimento de los peones y a trotar por todos los boliches en procura de los barriles más viejos que para nada servían ya. Más tarde, Ribet y Els, tratándose de alcohol de 90 grados, lo ayudarían con toda seguridad. Ribet lo ayudó, en efecto, en la medida de sus fuerzas, porque el químico nunca había sabido clavar un clavo. El manco, solo, abrió, desarmó, y quemó una tras otra las viejas bordalesas con medio dedo de pozo violeta de cada duela. Tarea ligera, sin embargo, en comparación con la de armar de nuevo las bordalesas y a la que el manco llegaba con su brazo y cuarto tras inacabables horas de sudor. Els ya había contribuido a la industria con cuanto se sabe hoy mismo sobre fermentos, pero cuando el manco le pidió que dirigiera el proceso fermentativo, el ex sabio se echó a reír levantándose. Eh, yo no entiendo nada de esto, dijo recogiendo su bastón bajo el brazo. Y se fue a caminar por ahí, más rubio, más satisfecho y más sucio que nunca. Tales paseos constituían la vida del médico. En todas las picadas se lo hallaba con sus zapatillas y medias y su continente eufórico. Fuera de beber en todos los boliches y todos los días de once a 16, no hacía nada más. Tampoco frecuentaba el bar, diferenciándose en esto de su colega ribet. Pero en cambio solía hallárselo a caballo a altas horas de la noche, cogido de las orejas del animal al que llamaba su padre y su madre con gruesas risas. Así paseaba horas enteras al tranco, hasta que el jinete caía por fin a reír del todo. A pesar de esta vida ligera, algo había, sin embargo, capaz de arrancar al ex-hombre de su limbo alcohólico y esto lo supimos la vez que, con gran sorpresa de todos, él se mostró en el pueblo caminando rápidamente sin mirar a nadie. Esa tarde llegaba su hija, maestra de escuela en Santo Pipó y que visitaba a su padre dos o tres veces en el año. Era una muchacha delgada y vestida de negro, de aspecto enfermizo y mirar osco. Esta fue, por lo menos, la impresión nuestra cuando pasó por el pueblo con su padre en dirección a la Orqueta. Pero según lo dedujimos de los informes del manco, aquella expresión de la maestrita era sólo para nosotros, motivada por la degradación en que había caído su padre y a la que asistíamos día a día. Lo que después se supo confirmaba esta hipótesis. La chica era muy trigueña y en nada se parecía al médico escandinavo. Tal vez no fuera hija suya. Él, por lo menos, nunca lo creyó. Su modo de proceder con la criatura lo confirma y solo Dios sabe cómo la maltratada y abandonada criatura pudo llegar a recibirse de maestra y a continuar queriendo a su padre. No pudiendo tenerlo al lado, ella se trasladaba a verlo dondequiera que él estuviese y el dinero que el doctor Els gastaba en bebida provenía del sueldo de la maestrita. El ex hombre conservaba sin embargo un último pudor. En presencia de su hija no bebía y este sacrificio en aras de una chinita a quien no creía hija suya acusa más ocultos fermentos que las reacciones ultracientíficas del pobre Manco. Durante cuatro días, en esta ocasión, no se vio al médico por ninguna parte. Pero aunque cuando apareció otra vez por los boliches estaba más borracho que nunca, se pudo apreciar en los remiendos de toda su ropa la obra de su hija. Desde entonces, cada vez que se veía a él fresco y serio, cruzando rápido en busca de harina y grasa, todos decíamos, «En estos días debe de llegar su hija». Entre tanto el manco continuaba soldando a horcajadas techos de lujo y en los días libres raspando y quemando duelas de barril. No fue solo esto. Habiendo ese año madurado muy pronto las naranjas por las fuertes heladas, el manco debió pensar en la temperatura de la bodega a fin de que el frío nocturno vivo aún en ese octubre no trastornara la fermentación. Tuvo así que forrar por dentro su rancho con manojos de paja despeinada, de modo tal que aquello parecía un hirsuto y agresivo cepillo. Tuvo que instalar un aparato de calefacción, cuyo hogar constituía lo un tambor de acaroína y cuyos tubos de tacuara daban vueltas por entre las pajas de las paredes a modo de gruesa serpiente amarilla. Y tuvo que alquilar, con arpista y todo, a cuenta del alcohol venidero el carrito de ruedas macizas del negro Malaquías quien de este modo volvió a prestar servicios al manco llevándole naranjas desde el monte con su mutismo habitual y el recuerdo melancólico de sus dos mujeres un hombre común se hubiera rendido a medio camino el manco no perdió un instante su alegre y sudorosa fe pero no nos falta ya nada Repetía haciendo bailar a la par del brazo entero su muñón optimista. ¡Je! Vamos a hacer una fortuna con esto. Una vez aclimatada la levadura de Borgoña, el manco y malaquía procedieron a llenar las cubas. El negro partía las naranjas de un tajo de machete y el manco las estrujaba entre sus dedos de hierro, todo con la misma velocidad y el mismo ritmo, como si mano y machete estuvieran unidos por la misma biela. Rivet a veces los ayudaba, bien que su trabajo consistiera en ir y venir febrilmente del colador de semillas a los barriles a fuer de director. En cuanto al médico, había contemplado con gran atención estas diversas operaciones con las manos hundidas en los bolsillos y el bastón bajo la axila. Y ante la invitación a que prestara su ayuda, se había echado a reír repitiendo como siempre eh, «Yo no entiendo nada de estas cosas» y fue a pasearse de un lado a otro frente al camino, deteniéndose en cada extremo a ver si venía un transeúnte. Bueno, muy bien. Seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre, hora argentina. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Quiroga a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.